0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night Folge 197. Schön, dass Sie dabei sind, von dem Browser Fenster Mobilgeräten und TV-Geräten. Und wir müssen jetzt doch einmal ganz kurz was erklären, weil letztes Mal gab es ganz große Aufregung darüber, dass wir nicht den Gast als allererstes vorstellen, sondern Late Night immer sich selber vorstellt. Das kommt natürlich daher, dass... Äh, ähm, ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Genau, warum eigentlich? Genau. Diese Frage haben wir uns auf jeden Fall in der letzten Supervision, die Late Night alle zwei Tage ja macht, auch äh, gestellt und sind zu dem Schluss gekommen, wir machen das einfach weiter so. Und es hat wirklich den Grund und das auch nur vorweg. Bevor ähm, unser Studio, was Sie hier sehen, sieht auf der Kamera, das hören wir immer wieder riesengroß aus, ist aber nicht total klein. Wir können unseren Gast nicht einfach reinkommen lassen, weil wir ja noch nie mal eine Tür haben. Und äh, deswegen ist die Erklärung so, wir versuchen immer so einen Einstieg zu nehmen. Unser Gast sitzt schon dort und wird aber erst danach vorgestellt. Und es geht hier nicht um irgendwelche Benimmen oder... Nee, das ist, ähm, das
1: ist so die reine Infrastruktur hier. Das ist überhaupt hat nichts mit Höflichkeit oder Unhöflichkeit zu tun. Das ist einfach so.
0: Genau, ja. Anders geht es nicht. Genau, da sind die Fakten einfach auf dem Tisch. Dafür trinke ich auch gleich ein. Aber Herr Caraldo, da nehme ich Sie jetzt doch ja. gleich mit, äh, mit ins Boot. Es war ein entscheidendes Wochenende. In der Regionalliga, in der Bremenliga gab es auch einige interessante Ergebnisse. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Ja, Komm, das geht nicht, hier so sofort richtig los. Hier gleich los hier. Ja, ja. Oder?
1: Ja, oder? Ja, gute Idee. Ja, ja nee, was heißt entscheiden? Also ähm, letztendlich ist ja dann doch nicht so viel passiert, so äh, tabellarisch in der Regionalliga zum Beispiel. Ähm, ähm, leider, muss man sagen, nach, dem, nach der Niederlage ähm, vom Bremer SV ähm, zu Hause gegen Norderstedt. Aber gerade da hätte, kommen wir gleich später noch drauf, gerade da hätte der BSV ähm, in die Bresche springen können. Und ähm, jetzt legen wir aber auch los wie die Feuerwehr hier. Und auf die Bremenliga kommen wir ja gleich noch.
0: Genau, auf die Bremenliga kommen wir auf jeden Fall, denn da ähm, war Tag des offenen Tores ähm, hm. in den meisten Spielen und äh, bei einigen wäre man froher gewesen, äh, oder froher,
1: sagt man froh. Was ist denn von froh, 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 früher? Am, am frohsten. Na, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten. <lacht> es geht wirklich gut los. Dabei <lacht> ist Herr Schlag noch nicht mal dran gewesen. Es ja, ja.
0: tut mir leid. Meine Damen und Herren, ähm, Herr Schlag, an der Technik heute direkt live aus der Telefonzelle aus dem <lacht> Das werden Sie uns bitte äh, nach, äh, nach,
1: nachsehen. Nachsehen, nicht nachsehen. vollziehen. Nein, nein, nachsehen. Ja, ja.
0: Nachsehen. So, Herr Schlag, schön, ja. dass Sie da sind und die Technik begleiten.
2: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich dabei bin. Äh, auch hier aus meiner geräumigen <lacht> Telefonzelle. Ähm, ja, war, war ein aufregendes Wochenende. Unser Gast wird ja noch ein bisschen was zu dem Einspiel erzählen, was ein Bremerhavener Verein knapp verloren hat. Aber es gab ja noch andere Bremerhaven-Nachrichten äh, aus Bremerhaven, die aufregend waren.
0: Genau, äh, da kommen wir auf jeden Fall später zu, ähm, zu den anderen Nachrichten. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Und wer das ist, das wird uns natürlich unsere Assistentin Ihnen und uns erklären. Alexa, Alexa, öffne Late Night.
1: Hallöchen von
0: Stelle unseren Gast vor.
3: Ich freue mich heute Nil Bertrand nach Aussagen von seinen Mannschaftskollegen, besten linken Verteidiger der Bremenliga, in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Nil spielt seit 2017 bei der Ersten Herren von Union 60, dem Verein, wo Jugendarbeit noch groß, ich wiederhole, sogar sehr groß geschrieben wird. Sieht man ja
0: auch bei Nil, der aus der eigenen Jugend zu den Ersten Herren hochgezogen wurde.
3: Niel ist mit Union sehr gut in die Saison gestartet, liegt aber jetzt im sicheren Mittelfeld mit Ausblick. Ja, mein lieber Niel, wie ist denn der Ausblick? Geht nach oben noch was oder heißt es ruhig bleiben und Punkte einsammeln?
0: Ja, Nil Bertram von Union 60, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein, Dankeschön. Wollen wir doch sofort ähm, mal die Frage von unserer Assistentin aufgreifen. Ihr seid auf Platz 8, 31 Punkte, ähm, nach oben ein bisschen Abstand, nach unten Abstand. Was geht denn in der Saison noch bei Union 60?
3: Also wir haben, ich gehe mal einen Schritt zurück und letzte Saison haben wir auf dem fünften, meine ich, ähm, die Saison abgeschlossen und da wollen wir auf jeden Fall wieder hin, ähm, mindestens und das ist unser Ziel. Hm. Erstmal Punkte einfahren und dann gucken, was noch geht. Hm.
0: Ja wunderbar, komm hier, <lacht> Punkte einfahren kannst du auf jeden Fall ähm, gleich den allerersten ja. nehmen. Neil. Dann wollen wir mal über, ähm, über auch über deinen Werdegang reden. Du bist in der Jugend bei Union 60 groß
3: geworden, richtig? Ja, genau. Also ich habe mit 8 oder so in der 4. F angefangen bei Union und bin dann bis in die 1. C hoch, habe meinen eigenen Werdegang da geschrieben und dann habe ich ein halbes Jahr ausgesetzt und dann habe ich wieder komplett alles auf Union gesetzt und bin schlussendlich jetzt auch in der 1. Herren. Mhm. union ja.
0: Es ist für Union, ist das ein typischer Werdegang bei Union? Ich meine, dass man da natürlich auch im Kinderfußball ähm, anfängt. Da, Union hat ganz, ganz
3: viele Jugend-Kindermannschaften. Äh, ähm, ist es ein typischer Werdegang? Würdest du das so sehen? Also ich denke, dass schon von klein auf viele Leute zu Union kommen, weil es halt so familiär auch ist und ähm, so viel angeboten wird. Und ich denke, dass dass das ein normaler Werdegang sein kann, wenn man denn auch Lust darauf hat. Wenn man denn so lange, also sich an so lange an einen Verein binden möchte, das ist ja heutzutage nicht mehr so oft so. Und viele wechseln auch nach, sogar nach einer halben Saison oder nach einer ganzen Saison, weil sie dann höher spielen wollen oder Geld verdienen wollen, ist ja auch alles legitim. Aber ich denke, dass es bei Union auf jeden Fall möglich ist. Und wir haben auch immer die A-Jugendlichen im Blick, mhm. die lassen wir auch mal bei uns mittrainieren. Und das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, dass wir die mal hochziehen oder auch im Austausch mit der zweiten Herren sind.
0: Ja, du bist,
3: wenn wir jetzt richtig nachgeforscht haben, Herr dann müssen Sie mich einmal unterstützen, mhm. bist du eigentlich der alte
0: Hase bei Union 60 fast schon, oder?
3: <lacht> ja, also schon.
0: knapp am Alter von Frank Dahlenberg dran, würde noch. ich glaube ich sagen, aber nein. Aber <lacht>
3: ähm,
0: ihr seid schon eine sehr junge Truppe.
3: Ja, auf jeden Fall. Also was da immer wieder hochkommt von den Jungen, das ist schon echt exzellent, muss man schon sagen. Ähm, die haben auch Lust, die bringen uns auch weiter, auch die Eltern nochmal wir können denen was geben, die können uns was geben, läuft Hand in Hand eigentlich. Aber bezogen auf, auf äh, deine Position, du bist jetzt 25 genau. und äh, bist ja jetzt auch
1: schon, ähm, wie wir eben gehört haben, äh, schon lange dabei. Frank Dallenberg war ja schon mal auch bei uns und sagte, genau danach guckt er, dass es ein junges Team ist, aber eben auch mit Leuten, die halt schon Erfahrung haben. Dann bist du doch eigentlich jetzt einer mit Erfahrung, oder? Äh, welche Rolle nimm, nimmst du da ein in dem in dem Konstrukt von, von Frank Dallenberg?
3: Ja, ich denke schon, dass man Erfahrungen mir ein bisschen anschreiben kann. Ich bin auch ein Teil des Mannschaftsrats, deswegen vertrete ich hier auch Union. Und ich, ich merke auch, dass ich Vertrauen habe, auch dadurch, dass ich Vizekapitän bin. Wenn Falk halt mal ausfällt, der unser gestandener Kapitän ist, dann bin ich da oder auch an unsere anderen Jungs. Aber Frank hat auch mal gesagt, dass wir alle Kapitäne sind, die auf dem Feld sind. Also mhm. jeder hat sein Päckchen zu tragen. Sind das jetzt Zitate von... Ach so, von, das
1: ist
0: jetzt die Frage, ne? Das lasse ja, komm, ich
3: mal so offen. Ja, komm, mein, aber ja, für für Trainer, Fall, ja, ein Eintrag ist auf den Trainer, Ja, okay. ne? genau.
0: Äh, wie war das denn so in äh, deiner Karriere? Hattest du, du hattest ja auch das Thema eben erwähnt, man äh, will dann vielleicht nochmal wechseln, nochmal höher klassisch spielen, vielleicht sogar Geld verdienen mit dem Fußball etc. Hattest du auch diese Gedanken gehabt, dass du, also hast du dich damit beschäftigt? Oder beschäftigst du dich vielleicht sogar immer noch?
3: Damit? Ähm, gute Frage. Also zu Beginn, ähm, als ich wieder angefangen habe, als ich dieses halbe Jahr Pause gemacht habe, wollte ich einfach nur wieder mit den Freunden Fußball spielen. Und das hat bei Union super geklappt. Und dann kam natürlich wieder ein bisschen der Ehrgeiz. Äh, was kommt denn nach der A-Jugend? Du willst in die Herren. Okay, dann musst du jetzt nochmal ein Jahr erste A spielen, damit du dich da beweisen kannst. Und das hat schon natürlich ein bisschen was rausgekitzelt bei mir und hm. natürlich würde ich auch gerne höher spielen, aber ich bin da zufrieden, wo ich gerade bin. Hm. Also ich habe jetzt nicht unbedingt die, die höheren also Ziele.
0: nicht mehr Großprofi werden.
3: Wenn es passiert, passiert es, <lacht> ne? Aber äh, nein, ich ja. bin da, glaube ich, relativ realistisch und versuche eher eine berufliche Karriere anzustreben, anstatt dass ich alles auf Fußball setze.
0: Hm. Was? Was hast es eben auch erwähnt bei Union 60, äh, familiäre Atmosphäre und sowas. Was, was macht denn
3: sonst noch so Union 60 aus?
0: Du hast ja eine total geile Vereinskneipe gehabt. Ähm, das stimmt. Ja.
3: Schön vorweggenommen ähm, und hm. die wurde ja auch gut erneuert. Ähm, viel angenehmer dadurch nochmal. Hm. Und auch die Anlage verbessert sich immer weiter. Also wer letztes Jahr noch bei Union zugeschaut hat, der hat da irgendwie auf zwei Sitzreihen A10 Plätzen gesessen und jetzt äh, haben wir das ein bisschen umgebaut zur neuen Saison hin. Ähm, und jetzt haben da wirklich ein paar mehr Leute Platz und Wurst, Bier und alles sind immer vorhanden. Also von daher perfekter Spiel. perfekt für den Sonntagsspieltag.
0: Union 60 her, Caraldo ist bei Late Night. Ja. Ähm, vor der Saison haben wir, glaube ich, definitiv gesagt, Sie werden äh, das wiederholen, was Sie letzte Saison, glaube ich, gebracht mhm. haben. Ähm, haben wir ja schon gesagt, aber vorher war auch Union 60 häufig immer Thema bei solchen Spielen wie ähm, dem Klassiker der Bremen, der ja. Union 60 gegen BTS Neustadt, mhm. was, glaube ich, nie anders ausgegangen ist als 0 zu 0 bei vier Grad ja, und leichten Nieselregen. Man ähm, sagt so, ja. Genau. Ähm, was hat sich dann da, aber hat sich ja doch irgendwie was geändert, ähm, wir machen uns da ja gerade so ein bisschen drüber lustig, halt ne, über, über das Thema. Aber was hat sich denn da so geändert? Haben Sie diese Veränderungen auch jetzt schon mitgenommen äh, mitgenommen und mitgesehen gesehen
1: gehangen? Ja, also sie sind auf jeden Fall ähm, eine feste Größe auch geworden in der Bremen-Liga. Das ist ja immer ganz wichtig. Also äh, nach dieser, dieser knaller Saison äh, letztes Jahr, ähm, wo sie Fünfter geworden sind, ist es ja jetzt so, äh, wir haben es ja eben schon ein bisschen rausgearbeitet, dass sie immer noch dran sind. Also sie haben jetzt gerade, kommen wir ja gleich drauf, letztes Wochenende eben mit gestemünde ein Team geschlagen, die, die jetzt nur noch einen Punkt entfernt sind und die eben jetzt gerade diesen ominösen fünften Platz äh, belegen ähm, und gen genau das macht äh, Union aus, dass sie, dass sie äh, da eben ähm, nichts mit dem Abstieg zu tun haben natürlich, aber eben auch nach oben gucken können und guten Fußball spielen und das äh, kommt halt auch bei den, bei den Gegnern an. Also man hört halt immer wieder, ah, Union 60 kommt, das, äh, das ist keine leichte Aufgabe, und ähm, ja, die haben sich, also, sich auf jeden Fall einen Namen gemacht ähm, seit, dem, seit dem Aufstieg halt auch und immer kontinuierlich wirklich gut gearbeitet und eben diese, diese Jugendarbeit halt mitgenommen. So und äh, es, ist, es ist ja auch so, wie wir eben gesagt haben, die Infrastruktur stimmt. Es ist ja auch nicht nur, dass Union da spielt. Ich selber habe da auch schon gespielt bei, bei anderen Turnieren und so. Und ähm, das ist halt, äh, halt eine schöne Anlage. Und ähm, wenn, wenn das dann bei der ersten noch stimmt, das ist ja immer dann wichtig, dann läuft es halt.
0: Ja, wir haben äh, vorher länger überlegt, haben wir mal das Thema auf. Ach, wir, wir machen einfach das Thema auf. Halt, ne? ich, meine, ich glaube, mit äh, euren Ketten haben wir das auch, glaube ich, lange aufgemacht, das Thema Frank Dahlenberg, oder?
3: Ich glaube schon. Ja, machen wir jetzt auch auf. Okay, wie ist denn das so? Was denn? Und am Freien. Alles, läuft alles. Also ich. Sag mal, er hat uns da angebracht, wo wir gerade stehen. Also natürlich nicht nur er alleine, hm. aber er gibt uns jedes Mal was an die Hand und das versuchen wir umzusetzen und das hat letzten Spieltag auch noch geklappt. Also hm. läuft eigentlich ganz gut und ich kenne ihn ja auch schon relativ lange dadurch, dass ich schon auch beim Stützpunkt unter ihm gespielt habe und ähm, jetzt seit fünf Jahren oder so bei Union
1: sein Schützling bin. Hm. Was ist er denn, er? Ja. Jemand, der gut die Taktik vermitteln kann oder ein guter Motivator? Also wir fragen natürlich auch deswegen, weil er war auch hier zu Gast ja. und wir haben dann rausgearbeitet, dass er schon so ein kultiger Typ ist, der ja auch selber als Spieler hier in Bremen, also zu seiner Zeit halt auch äh, wirklich abgeliefert hat, damals bei, bei, bei OT glaube ich noch und ähm, deswegen die Frage, also wie das hatten wir bei, bei Falk glaube ich dann auch, wie kommt er so rüber? Das interessiert
3: halt uns halt auch so, so als ja. Typ. Ja, also wenn er äh, eine Ansprache hält, dann ich sag mal so, darf ich weiß nicht, ob ich es so sagen darf, hält jeder das Maul. Ähm, einfach mhm. mal zuhören, ähm, was er zu sagen hat. Er ist nicht ohne Grund ein guter Trainer oder ein angesehener Trainer. Und er kann auch gut Sachen vermitteln. Das äh, passt momentan zu unserer jungen Truppe ganz gut.
0: Mhm. Dann wollen wir einmal ähm, auf euren achten Platz, bevor wir jetzt auf die Aktualität äh, zurückkommen. Bei 19 Spielen 36 zu 41. Tore. Das ist in der bremenliga jetzt nicht groß, ganz groß besonders. Es haben viele, viele Gegentore, aber es sind schon, auch gerade du als linker Verteidiger, sagst, da sind doch bestimmt
3: zehn N zu viel, oder? Mindestens. Also mhm. Union hat sich eigentlich auch ähm, gerade auch in der letzten Saison damit gezeigt, dass wir immer kompakt standen, wenig zugelassen haben und sich auch gute Gegner bei uns die Zähne ausgebissen haben dadurch, dass wir so gut standen oder auch gut verschoben sind, verschoben sind äh, und ist, also eine neue Saison ist natürlich immer noch mal ganz anders und diese ganze ganze Saison, die ganze Bremenliga ist auch noch mal eine ganz andere. Ähm, die, die Dynamik hat sich verändert, ähm, ist nicht mehr dieses eine herausragende Team finde ich, äh, was allen davon, äh, davonläuft, sondern irgendwie so, dass jeder sich gerade noch sucht oder finden muss. Und, ähm, also das, meinst du
0: es wirklich so? Das ist ja, äh, das hatten wir auch ja häufiger schon hier in der Sendung zu Gast. Der Primas Haus nicht mehr da. So und äh, die anderen gibt es nicht. Die zwei, drei, sonst waren es immer zwei, drei Teams, die eigentlich vorweg marschiert sind. Ähm, und, und das siehst du eher weniger. Du meinst es wirklich ausgeglichener alles geworden?
3: Mh, beziehungsweise ja, also ja. Eine, mhm. Es gibt diese zwei Teams, die irgendwo ein mhm. Stück weit schon ein bisschen davonlaufen. Äh, davon äh, nichtsdestotrotz wenn, wir, wenn ich jetzt den vorletzten Spieltag sehe, da haben wir mhm. selber gegen Oberneuland gespielt. Und da haben wir bis zur Halbzeit super mitgespielt. Hätten meiner Meinung nach auch in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Also gerade wenn du gegen einen ersten Tabellenplatz spielst, musst du deine Chancen nutzen. Da musst du von drei Chancen musst du mindestens zwei machen. Mhm. Und das haben wir nur ein Stück weit hinbekommen. Und dann kommt natürlich ein bisschen Spiel, Spielglück auch mit dazu. Dass äh, wir den Gegner nochmal stark machen durch eigene Aktion, aber ich finde schon, dass man da dass man da gesehen hat, es haben auch ziemlich viele zugeschaut, mhm. äh, dass Union da auf jeden Fall erste Halbzeit mithalten kann und dann die zweite muss nochmal ein bisschen äh, konzentrierter angegangen werden. Mhm.
0: Das ist ja in dem Sinne, und da werden wir mhm. nachher auch auf äh, den Bremer SV draufkommen, äh, fast so ein Spiegelbild, äh, was gerade Nil gerade erzählt hat, auch vom äh, Bremer SV später weiter darauf eingehen, Herr
1: Ja, und bezogen auf die Bremenliga ist es ja genau das, was wir immer gesagt haben. Klar, äh, mit Oberneuland und Hemeling sind es zwei Teams, die sich jetzt gerade doch ein bisschen absetzen, aber man hat immer das Gefühl, das sagen die Trainer dann ja auch, äh, dann geht es halt, also trifft ja nicht nur Union 60, aber ich hätte jetzt genau das Spiel, äh, euer Spiel gegen, gegen ähm, den FC Oberneuland angesprochen. Es ist aber trotzdem immer was möglich. Und bei den Saisons vorher war es ja immer so, als der ja Bremers war noch drin war, dass man immer so das Gefühl hatte, ja, eigentlich wäre äh, es wär's dann schon fast eine Sensation, wenn irgendein ähm, anderes Team, äh, was weiter unten ist in der Tabelle, gewonnen hätte. Und hier ist es halt so, klar, die, die beiden Teams setzen sich so ein bisschen ab, aber äh, der USC, den haben wir noch in der Verlosung, die lauern dann noch, dass es dann schon auch wichtig ist, äh, wie diese beiden Teams, äh, die oben stehen, gegen die anderen spielen. Und da kann immer irgendwas... Also, da kann jeder jeden schlagen. Ja. Das wollten Sie, glaube ich, jetzt von mir hören. Ja, ja genau.
0: Jetzt haben Sie schon doppelt hier drin. Ja, ja, doppelt ist <lacht> immer gut, Herr Caraldo. Ähm, dann, meine Damen und Herren, wollen wir mit Ihnen zu Hause ähm, einmal auf den letzten Spieltag der Regionalliga Nord gucken. Und da sehen Sie die Ergebnisse, wenn Herr Schlag eine Zeichen gibt. Da gibt man das Zeichen. Heute ein gegen Lübeck 1 zu 4. Kickers Enden verliert 1 zu 2 gegen HSV sind 1-0 gegen Lohne, Hannover gegen Yellow 6-1, Werder 1-2 gegen Ottensen. Phoenix-Lübeck gegen Weiche Flensburg 0-1, St. Pauli besiegt Atlas, Delmhorst, in diesem, ja man muss auch sagen, für beide Mannschaften super wichtigen Spiel 1-0, Hildesheim gegen Havese 0-1 und der Bremer SV hatte eigentlich die, ähm, wie soll man sagen, die grüne Karte gehabt, wenn jeder hat für den Bremer SV gespielt, ohne es zu wissen. Äh, Sie spielen als letztes am Sonntag um 15 Uhr. Herr Caraldo, äh, Schlag heißen Sie da hinten. Wir ähm, können auch zurückblenden, nicht da hinten. Also da hinten meine ich mit Bremerhaven. Also wenn Sie, er ist ja in Bremerhaven immer noch in der Telefonzelle. Ähm, der Bremer SV verliert 0 zu 2 gegen Eintracht-Norderstedt. Und jetzt nehme ich das von Nil einfach auf. Weil das, das war, das war so, eine, so eine schöne Steilvorlage. Eine sehr gute erste Halbzeit, wo ja. der Bremer SV die Tore machen muss. Mhm. Äh, 2 zu 1 hätte führen müssen. Man muss ja dazu sagen, Norderstedt stellt eine Riesenchance, die Damien Schubert mit, ich glaube, der, der rechte Unterarm hat er ihn abgewehrt gehabt. Ja, ähm, ja. Ziemlich am Anfang. Ja. Ähm, dann kommt die zweite Halbzeit, und da muss man dann halt besser werden. Oder was ist das Fazit vom Spiel?
1: Ja, das ist schon ganz, ganz, ganz gut äh, reingebracht. Aber also die erste Halbzeit war wirklich gut, wo man das Gefühl hatte, der BSV äh, äh, nimmt den Schwung mit aus dem, aus dem Jettelow-Spiel, wo sie ja 2-0 gewonnen haben, wie wir alle wissen, und ähm, hat das auch gut gemacht. Sehr agil. Ähm, natürlich auch die Chancen ähm, oder die eine Chance von Norderstedt war da. Da hat äh, Demon Schubert das in Handball-Torwart-Manier halt wirklich äh, abgewehrt. Aber äh, der bsv hatte zwei Großchancen, die da, muss einfach mal was reingehen. Und die zweite Hälfte war dann wirklich genau das, was, was man dann eben äh, einen Brauchentag nennt, wo dann alles zusammenkam. Also eben auch ähm, die, diese Nüchternheit von, von Norderstedt, die dann einfach abliefern und zwei Dinger machen, man da schon das Gefühl hatte, der Bremer SV kommt irgendwie äh, nicht mehr zurück. Irgendwie hatten wir das auch schon auch, auch in unserer Übertragung, dass, dass, dass man das Gefühl hat, äh, der BSV liegt dann zurück und sie selber haben nicht, das, nicht, nicht diesen, diesen Esprit zu sagen, äh, wir können das noch irgendwie aufholen, weil es irgendwie auch noch in der Saison nicht wirklich vorgekommen ist. Und dazu noch die äh, drei roten Karten, die es dann gab, äh, wahrscheinlich eher aus Frust, so, äh, die dann auch total unnötig sind. Die dann aber auch nochmal wieder quasi in die, ins, in die nächsten Spiele äh, reinhaken, weil die, weil die Spieler ja fehlen. Genau, genau. bevor wir da leider
0: noch äh, kurz noch, noch weiter drauf reingehen, Niel, äh, wie ist... So, weil du es ja auch gerade erzählt hast, wir spielen in Oberneuland, dann gehst mhm. du zu, zur Halbzeit und denkst, ey Mann, das war ja mhm. richtig geil. So ist man auch so, so ein bisschen überrascht oder denkt so, ey Mann, heute geht hier wirklich was und so und dann, dann bist du ja eigentlich eher positiv
3: ich, gestimmt. Ja, wir waren auch komplett positiv gestimmt, ja. also auch ähm, ist ja ein relativ langer Weg bis zum Kunstrasen, mhm. bis zur Kabine ähm, und da haben wir uns trotzdem noch, als wir runtergegangen sind, haben wir uns eher geärgert, dass wir die Chance nicht gemacht haben, aber waren eigentlich durchgehend äh, gepusht, dass wir da auf jeden Fall was mitnehmen werden ähm, und das ist natürlich dann ernüchternd, wenn wir dann äh, 49. oder so dann direkt das das 3 2 Genau, genau.
0: Das ist, das ist total gut. Ich meine, weil es ja in dem Sinne, ich sag's genau. jetzt mal einfach, die Blaupause ist von dem Spiel, worüber wir gerade reden, vom Bremer SV. Da war nicht 49. Das jetzt war was ein war die, Anfang, äh, die
1: 54. und 56. Genau, genau. Mhm.
0: Aber wie ist es dann äh, dort, ähm, da kriegst du das eins so gegen dich. Und vorher bist du so aufgepusht und denkst, ey, heute geht hier was. Macht es dann irgendwie, klickt dann auch im Kopf, dass man denkt, ah, scheiße, jetzt hätten wir doch vor, das einfach alles nutzen müssen.
3: Vielleicht, na, man denkt da nicht unbedingt dran, sondern man versucht immer weiter äh, sein eigenes Spiel zu spielen, mit der Mannschaft zu spielen und weiter auf ein nächstes Tor zu gehen, egal ob man hinten liegt oder es unentschieden steht oder man führt. Mhm. Ähm, in der Situation gegen Oberneuland war es halt so, wir haben halt sind halt zweimal zurückgekommen, deswegen dachten wir uns auch beim 3-2, dass wir da auch nochmal zurückkommen können. Gut, dann gab es halt einen sogenannten Doppelschlag und dann war... Auch erstmal, glaube ich, ein Knacks drin, mussten wir uns erstmal sammeln, kompakter widerstehen, dass wir nicht noch eins direkt reinfangen. Und äh, dann hatten wir halt, wir hatten ja dann schlussendlich noch ein, zwei Chancen. Who knows, wenn die reingegangen oder wenn eine davon reingegangen äh, wäre, vielleicht hätte Oberneuland dann nochmal mehr nachgedacht und hätte mh. vielleicht auch nochmal mehr, mehr Fehler eingestellt. Genau,
0: auch, auch mit dem Doppelschlag, das, das ist ja Doppelschlag, oder? <lacht> ja, Schlag, Sie kommen auch gleich dran außerdem. <lacht> ähm, aber auch mit dem Doppelschlag, aber dann ist es doch dann wirklich so erstmal, dass man ganz so, guckt ja keiner zu, aber dann denkt man doch einfach nur, scheiße. Oder? Und jetzt gehe ich.
3: Ja, jetzt ja. ich gehe nicht, aber äh, <lacht> ja, ist schon, ist, schon, ist schon hart, vor allem ja. wenn man gegen den ersten spielt und ja. so gut im Spiel drin war. Aber schlussendlich das Fußball und man hat auch schon mal einen 2-0-Rückstand äh, aufgeholt, also von daher und man, das durchaus wieder aufholen können. Natürlich ist das ein Freitagabendspiel gewesen, glaube ich. Und äh, dann läuft das natürlich für Oberneuland. Ja, Schlag.
0: Dann nehme ich Sie jetzt mal mit hinzu zum Bremer SV Norderstedt 0 zu 2 Spiel. Ich, ich gebe Ihnen jetzt mal einfach so ein paar Stichpunkte, okay? Ja. Ähm, und ich sage mal einfach: Ecken kann man trainieren, werden anscheinend hoffentlich auch trainiert, sind aber beim Bremer SV. Wäre die Regelung besser, glaube ich, drei Ecken an Elba? <lacht> ähm, zurückliegen, das Thema kann der Bremer SV nicht. Wenn der Bremer SV zurückliegt, dann passiert was? Das stelle ich als Frage an Sie. Bitte ähm, halten Sie das einmal im Kopf. Und dann natürlich auch die Frage: ähm, drei rote Karten. Der fast komplette Sturm fällt jetzt aus, der sportliche Leiter ja auch. Ähm, was macht das mit der Mannschaft? Also, Ecken hatten wir als Thema, mhm. die, äh, genau, Sie wissen es auf jeden Fall, Herr Schlag, bitte. Genau, äh,
2: fang, fang, fangen wir vorne an, die Ecken. Ähm, ja, die, die Norderstädter waren gefühlt im, im Schnitt 20 cm größer. Dann habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht kurze Ecke, vielleicht im zweiten Raum wäre eine gute Möglichkeit, aber die kam halt so flachen 16er, die ersten Ecken, war nicht so gut. Später kamen sie hoch hinein und wurden auch relativ leicht verteidigt und es ergaben sich tatsächlich eher Offensivaktionen für Norderstedt. Und das ist jetzt ja auch nicht seit letzter Woche, sondern schon ein bisschen länger so. Also da muss echt dran gearbeitet werden. Ähm, zu den Gegentoren. Ich fand ja das erste Gegentor, das kam ja auch Offensivaktionen, Bremer SV. Die verlieren den Ball, äh, der wird abgefälscht und die machen relativ... Einfach dann das Tor, das kann passieren, sowas passiert immer, wenn, wenn du nach vorne gehen willst und so, aber dann sozusagen direkt das zweite Tor, weil man noch den Kopf hängen lassen, und da, das sind für mich so zwei Sachen. Einerseits, äh, die Mannschaft muss sich im Prinzip direkt nach dem 1-0 selber hochziehen und nicht in so einem 5-Minuten-Schlaf verfallen, und ich finde, es müssen auch ähm, von außen Impulse kommen, also ich weiß nicht, irgendwie von der Bank, also positive Impulse, so so scheißegal, weiter geht's, irgendwie sowas und das habe ich auch so ein bisschen vermisst. Ähm, da, da müsste man sich, klar, das, ja doch, das kann man vielleicht auch trainieren oder so, weiß ich nicht. Ähm, was war das? Dritte, ach, die roten Karten. Auch das ist ja kein neues Phänomen. Der Bremer ist schon schon häufiger am Ende eine rote gekriegt und sich dann noch nochmal zum Punkt gezittert oder so. Ähm, ja, das ist so eine Disziplinsache, auch das muss man wahrscheinlich auf irgendeiner Art trainieren können. Also dass, dass äh, jetzt auch gerade, wo zwei Stürmer gesperrt sind ähm, und so viele treffsichere Leute hat der Bremer das nicht, das kann wirklich äh, die Hypothek für die nächsten Wochen sein. Das ist halt, wenn man jetzt überlegt, in zwei Wochen äh, kommen die Kickers schwierig. Also echt schwierig. Aber das sind genau so äh, drei Knackpunkte, indem dem man hätte im Winter arbeiten können, aber jetzt könnte es eventuell zu spät sein, noch zu arbeiten.
0: Ähm,
1: Herr Caraldo, das hört sich jetzt eher semi-optimal an, ja. Äh, semi-optimal äh,
0: an, aber wollen wir, äh, wollen wir doch noch einmal, also das 1 0 äh, ist entstanden für äh, Norderstedt aus dem Konter heraus, genau. in der 50. Minute generell als Frage wenn man ähm, ganz weit unten steht, gegen eine Mannschaft, die ziemlich weit oben steht, einen Konter zu fahren, Anfang der zweiten Halbzeit, mhm. da ist dann taktisch, ist man dann auch noch nicht ganz auf dem Platz.
1: Ja, klar, man könnte jetzt sagen, äh, sie hätten versuchen können, äh, so stabil zu stehen wie in der ersten Hälfte. Da war es ja auch so, dass man äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten das übliche Abtasten hatte und sicher hinten gestanden hat. Das war hier eben nicht so. War halt ein bisschen unglücklich, aber da gebe ich hier einen Schlag wirklich recht äh, das kann auf jeden Fall mal passieren. Da hatte man aber wirklich das Gefühl, dass in diesem Aufbäumen eben das 2-0 dann fiel. Und das war dann halt so unnötig, weil äh, der, der äh, Spieler von, von äh, Norderstedt, der dann aus 18 Metern den Ball ins rechte untere unter Eck reingeschlenzt hatte, der hatte halt wirklich den Raum. Und man hatte dann auch wirklich so 20, 25 Minuten das Gefühl, den Raum, den Norderstedt halt vorher eben nicht hatte, den hatten sie dann. So. Und da war der bis vorher überhaupt nicht auf dem Platz. So. Und, äh, und da, das äh, muss man sich dann irgendwie, glaube ich, selber auch ankreiden. Und für mich ist einfach, klar, gegen Norderstedt, die, äh, die auch ähm, im Hinspiel wirklich gut abgeliefert haben, die auch gut, gut in der Regionalliga dabei sind, da kann das einfach mal passieren. Aber was äh, den Tag wirklich, diesen Gebrauchentag noch zum Desaster gemacht hat, ist wirklich, dass dieses äh, Phänomen der, der roten Karten hier vielleicht etwas anders gelagert als in den Spielen vorher, wo, die, wo das auch wirklich entscheidend war, dass dann plötzlich wie in Lohne zum Beispiel nach einer roten Karte das, das 1-0 für Lohne fiel weil Lohne halt in, in Überzahl war. Hier war es dann halt so, das waren alles so Frustgeschichten, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und äh, eben, was ich vorhin schon andeutete, das ist ja nicht nur für den Tag schlecht, das ist dann auch für die nächsten Spiele schlecht, wenn man dann mal guckt, wie lange die Sperren sein werden. So und äh, ich weiß nicht, also das das sind so Sachen, da... Äh, ja, trotzdem eigentlich in nur die Mannschaftskasse? Die, ja, das ist noch das, noch, noch das Geringste, denke ich, da muss einfach mal wirklich drüber gesprochen werden. Mhm. Finde ich, also jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, äh, weil ähm, klar, dann die Dritte war dann jetzt für äh, Ralf Hoch, den sportlichen Leiter, der wird es wahrscheinlich noch irgendwie verschmerzen können, äh, da jetzt mal drei Spieler irgendwie auf der Tribüne zu sitzen und nicht auf der Bank. Aber ähm, das ist dann aber auch so ein, so ein Sinnbild für, für diese ganze Situation gewesen. Also für mich ist halt wirklich, man kann gegen Norderstedt verlieren und ähm, klar, wenn der Bremer SV irgendwie sogar einen Punkt geholt hätte, in der Tabelle wäre das wirklich gut gewesen, weil die anderen Spiele waren irgendwie für, für den BSV. So gesehen ist aber dann auch noch nicht viel passiert, wobei ähm, ja, die Saison sehen, ist nicht mehr lang. Die Saison ist nicht mehr lang, genau. Und ja, Da muss man sich ja schon jetzt mal überlegen, wo, wann geht es denn mal los? Wir hatten ja vor ein paar Sendungen Ralf Vogt hier, der sagte, ja, äh, nee, also die Punkte holen wir schon irgendwie und ähm, hat das sehr positiv dargestellt, ist ja auch richtig so. Aber ähm, da, also ja, Das nächste Heimspiel ist, ist gegen Kickers Emden und äh, wir haben es in der Hinserie ja auch schon gesehen. Sind zwar letzter, aber brandgefährlich.
0: Genau. Ja, und äh, dann spielen sie noch gegen HSV, da kommen wir aber gleich ja, hinzu ja. jetzt, äh, Neil, dich äh, da auch noch mal reinzunehmen, hätte ich doch noch, und Herr Schlag will auch gleich noch kurz was sagen, aber ganz kurz einmal eben unseren Gast, Neil, als Spieler, wenn du dann, also der bremer lag dann ja 0 zu 2 zurück, als Zuschauer wirkt es so, oh, da kommt dort nichts mehr. Hm. dieses Gefühl, was ein Zuschauer hat, hat dann auch so ein
3: Spieler auf dem Platz, oder? Ab und an, ja, schon. Also manchmal merkt man ja selber, heute hm. ist nicht mein Tag oder unser Tag. Äh, kann ja auch individuelle Fehler sein. Also dass hm. man selber einen schlechten Tag hat und dadurch schon dieses Gefühl hat oder in dieses Spiel geht, so oh, weiß ich nicht, hm. wie es heute wird. Ähm, aber klar, wenn du 2 0 hinten liegst. Ich weiß nicht, wann die roten Karten gefallen sind, aber. Die,
0: die waren viele erst, zwei erst ganz wirklich zum Schluss, also ganz kurz die waren dafür nicht mehr entscheidend. Okay, okay. Aber wie ist es dann, wie, und ähm, bei, nehmen wir jetzt bei euch, bei dass du dann, hast du dann schon mal das Gefühl gehabt, nee, heute geht wirklich überhaupt gar nichts mehr und auf einmal kommt aber irgendwas, sei es Impuls von draußen oder irgendeiner macht irgendwas und jetzt geht doch was und du denkst, oh Scheiße, nee, geht ja doch was.
3: Ja, also letzten Spieltag gegen ESC haben wir 1-0 souverän geführt. Hm. Ähm, 1-0 souverän
0: führen ist natürlich auch äh, äh,
3: sehr gut. Ja. Ja. Und äh, ja, nach der Halbzeit Mitte, Mitte des Spiels hm. ähm, wieder zwei Dinger in, innerhalb von fünf Minuten kassiert. Da war schon der erste Gedanke so, jetzt geht das schon wieder los. Aber ähm, wir haben das so als Mannschaft ganz gut aufgefangen, haben dann auch sind dann erst richtig aufgewacht und haben dann erst wieder richtig Fußball gespielt. Mm. Und dann hat es auch noch geklappt, dass wir das Ding wieder umgedreht haben, also mm. zu unseren Gunsten. Mm.
0: Aber das heißt, da vertraust du dann auch oder vertraut ihr auf eure eigene Stärke, dass, dass ihr es dann auch hinbekommt. Oder dir, dir ist dann schon sicher, oder, oder, oder du bist auch gerade als Erfahrener dann dafür da, um zu zeigen, nach außen, Leute, wir können das doch immer noch drehen hier.
3: Ja, also wir haben auch viele Leute, die ähm, Verantwortung übernehmen und die auch mhm. auf dem Platz kommunizieren. Ähm, und auch diese Impulse von draußen, man merkt das. Also wenn PALK kam rein äh, in der 60. oder so mhm. und äh, da hat man schon gemerkt, es ist eine andere Dynamik. Also PALK sagt dann nochmal als Kapitän nochmal ganz anders, mhm. äh, was auf dem Platz an. Äh, Amadou redet ganz viel auf dem Platz und äh, auch Maurice mhm. versucht immer mehr, diese Rolle einzunehmen und ich kann jetzt eigentlich fast das ganze Team einmal aufzählen, aber hm. jeder jeder natürlich auf seine eigene Art und Weise ja. der eine ein bisschen ruhiger, der andere ein bisschen taktischer, aber klar, manchmal ist es wichtig von außen auch diesen Impulse zu hören, dass man sagt so, hey Jungs, ihr schafft das und wir spielen gerade ein Heimspiel, mhm. wir sollten uns straffen. Ja, Schlag, bitte
2: ja, ich wollte kurz eben nur reingeben, ähm, vielen Dank an Seestadt Fischer, der hat mir gerade gemeldet, dass Norderstedt im Nachholspiel 1 zu 0 gegen Dochters und Assel fühlt und ich wollte ihm sagen, wenn ich hier jetzt so ein bisschen rot wirke, dann äh, vielleicht ein bisschen wegen der Lobhudelei, die gerade im Chat ist, über unsere Sendung. Es, es geht einen runter wie Öl. Vielen Dank dafür. Aber 1 0 Norderstedt gegen Dochters assel Genau, für ähm, den
0: äh, Bremer SV Tabellenregion ähm die dann nicht äh, komplett interessant sind, aber wir wollen ja auf jeden Fall zur Bremenliga kommen und deswegen haben wir ja auch überhaupt diese Sendung und deswegen will ich doch jetzt endlich mal weitergehen und den nächsten Spieltag der Bremenliga äh, Quatsch, das ist ja noch immer die Region, nee, die Tabelle wollen wir doch einmal eben kurz sehen, Herr Schlag, wollen Sie einmal die äh, Tabelle der Regionalliga Nord einblenden und da sehen Sie die erste Hälfte auf dem neunten Platz ist Jedlow mit 33 Punkten, wir blenden über auf die zweite Hälfte. So, und da sehen Sie, äh, das spannende Ganz unten mit Pauli, Kickers Emden, ja, mal gucken, aber auf jeden Fall Pauli 22, Bremer SV 24, Reden 24, Hildesheim 24, Atlas 26, Lohne 28, definitiv hinzurechnen sollte man Holstein Kiel auch noch mit 29 Punkten der Bremer SV in dieser Truppe von ganz unten mit den meisten Spielen, was eher negativ sein könnte, stand jetzt ist es ja auch so, dass Oldenburg und Meppen runtergehen würden. Also es würde der 14. Platz gerade reichen. Auch der ist aber für den Bremersau äh, noch in äh, Reichweite. Ähm, also die Tabelle lügt ja nicht, ähm, ist nur ein bisschen verschoben von den Punkten her und wir gucken mit Ihnen jetzt auf den nächsten Spieltag, der Regionalliga Nord. Und da sehen Sie, dass ähm, Lübeck gegen Phoenix Lübeck spielt, das Lübecker Duell. Äh, Emden gegen Drochtersen, Havese gegen Kiel, Reden gegen Werder, Jedlo gegen Hildesheim, HSV gegen Bremer SV, Neuerstedt gegen Hannover, Atlas gegen Lohne. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel für beide und natürlich auch für den Bremer Sportverein. Teutonia, die ja ähm, anscheinend auch gerade alle an die Wand spielen, gegen St. Pauli. Dann wollen wir doch einmal, Nil, ähm, übergehen. Hamburger SV 2. Der nächste Gegner vom Bremer war am Sonntag um 13 Uhr, zweiter Tabellenplatz der Hamburger SV. Was denkst du, wie geht das Spiel aus?
3: Dadurch, dass sie sich jetzt auch nochmal mit zwei Spielern, waren das, die rot gesehen haben, nochmal geschwächt haben, würde ich sagen, das ist ein doch, spielen die Heim? HSV-Spiel zu Hause. HSV Spiel zu Hause, okay, ja, dann leider muss ich so sagen, 3-0 Hamburg. Der Geraldo.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Also das äh, haben wir ja jetzt auch rausgearbeitet. Ich glaube auch, dass bei dem Spiel leider nicht so viel zu hoch, nicht ganz so hoch, aber ich glaube, sie werden zwei so zu verlieren. Der Schlag.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Die, die mirakulöse Auswärtsstärke des Bremer SV ähm, wird dafür sorgen, dass wir einen Punkt holen. Also dass der Bremer SV einen Punkt holt. Es geht 1 zu 1 aus.
0: Okay, und äh, das Tor macht?
2: Äh, Papidiup.
0: Okay, damit haben wir das auf jeden Fall geklärt, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir jetzt auch mal endlich zur Bremenliga. Und da blenden wir den äh, letzten Spieltag des offenen Tores ein. Der 19. <lacht> Spieltag der Bremenliga. Neustadt verliert gegen oberneuland 1 zu 2. Blumenthal 1 zu 1 gegen Schwachhausen. Brinkum verliert 2 zu 3 gegen OEC Bremerhaven. Tusposo, Heide 0 zu 2 gegen Wartansport. LTS gegen Werder 7 zu 1, Himmeling 11 zu 0 gegen Aasen. Kurzer Zwischenschwenk, ähm, Herr Carailo hat jedes einzelne Tor beim Late-Night-Chat reingeschrieben. Guckt mal da, da, da. Also unser hemelingen experte richtig fett am Ball. Wolknershausen gegen äh, SAV 0 zu 2 und Union 60 gegen äh, Gestemünde 3 zu 2. Nee, dann fangen wir doch mit eurem Spiel an. 3 zu 2 gegen ähm, Geste Münde, äh, Euer Siegtor habt ihr in der, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, 93.
3: Kommt hin, ja.
0: Ja, äh, Minute gemacht. War es der letzte Angriff?
3: Ja, so ziemlich. Also, dann glaube ich nochmal angepfiffen, mhm. ein, Mal ähm, Ball rausschlagen und dann war aber auch, war mhm. auch gut. Also, die hätten noch eine Chance vielleicht kreieren können, aber da standen wir dann noch kompakt und da hatten wir auch den Willen, dass wir da auf jeden Fall keinen drittes Gegentor kassieren möchten. Oh, wir, wir haben das jetzt öfter, also auch, das Tore wirklich 90. 90
1: plus irgendwie fallen. Nehmen wir uns mal mit, wir fragen ja eigentlich sowas, ich frage jetzt mal, wie, wie, fühlt, also, wie fühlt man sich dann, also das also wenn wirklich der wirklich in der 93.
3: Minuten nochmal der Siegtreffer fällt, was geht da ab? Also uh. Ekstase, also ich habe das <lacht> noch genau vor Augen und ich hatte perfekte Sicht und als er den Ball angenommen hat, oder als er schon verlängert wurde und äh, Carles den Ball angenommen hat, wusste ich schon, okay, er wird den jetzt einschweißen, egal wie. Und ja klar, Jubel, alle kommen zusammen, man freut sich, nochmal kurz runterkommen und dann äh, nochmal äh, alles hochfahren, in dem ja. Sinne, dass man sich pusht und sagt so, ey, jetzt reicht's auch, ja. jetzt wird hier nichts mehr passieren. Du hast eben auch so ein bisschen über den Spielverlauf ja schon vor so äh, geredet. Ähm,
0: also Es war so, äh, ESC münder hat einen Doppelschlag dann gemacht und haben dadurch 2-1 gehabt, ihr seid dann, genau. dann ja auch wieder zurückgekommen. Die war und es war ja in dem Sinne wichtig, gerade wenn wir, meine Damen und Herren, nicht wundern, wenn ich hier <lacht> immer so lustig hin und her wische, aber das ist für uns hier unsere äh, interne Tabelle, es war es ja enorm wichtig, damit ihr, was du vorhin gesagt hast, auch Platz 5 äh, weiter im Auge, dass ihr gegen Münde gewinnt. Und so seid ihr wahrscheinlich auch reingegangen in das Spiel. Wir müssen hier heute drei Punkte halt holen,
3: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war von Anfang an die Ansage, dass wir ähm, das Oberneuland-Spiel abhaken sollen und dass wir äh, neu angreifen sollen und haben die Woche gut trainiert gehabt. Und dementsprechend war eigentlich für uns der freite, ne? Also das sagen ja, also gut trainiert. Ja. Kann man, wenn man gut trainiert, auch danach verlieren? Sicherlich, ja. Hm.
1: Also ich denke. Komm, aber
3: also dann also
0: darf ich dir dafür einen Einschnitt, geben. Natürlich.
1: Ja? Okay, wunderbar. Also, ähm, ja. mich würde ja mal interessieren das hinspiel habt ihr auch schon gewonnen ja Minde. liegen euch
3: oder wir das sagen, ist, ja, ist ja
1: auch ich möchte ja gerne auch mal wieder eindringen das ist ja eigentlich keine Laufkundschaft. die sind ja also gestern ist ja offensiv auch wirklich ähm, sehr stark eigentlich ja Aber die liegen euch glaube ich so äh, vom also vom in Spielen den letzten
3: schnell. jahren wenn man es ja so nennen kann, dann sahen wir da gut aus. Äh, ein Spiel habe ich noch im Kopf, das war Pokal, da haben wir 5-2 verloren mhm. und das seitdem gefühlt ist da irgendwas bei uns umgestoßen worden, dass wir gegen die auf jeden Fall gut aussehen. Und, äh und was wir was wir ja öfter fragen, was uns wirklich interessiert,
1: was immer wieder kommt, aber es interessiert mich jetzt wirklich, äh, das Hinspiel war dann ja auch wie üblich um Elf, ja. also es gibt ja so zwei äh, Knackpunkte in der Liga immer, das, ist, äh, das, das hattest du ja auch vor zwei Wochen, das Freitagabendspiel äh, bei, beim FC One, schön unter Flutlicht. Ja. Ähm, wo, wo wir vor zwei Wochen so einen Seitel hier hatten, äh, der sagte,
3: das finden die Gegner mittlerweile auch
1: ziemlich geil. Ist das so?
3: Ja, schon. Also auch vom Trainer und all, allen aus der Mannschaft, Freitagabendspiel, du hast danach das, ich sag mal, das Wochenende frei mhm. und es äh, ist einfach viel geiler unter Flutlicht zu spielen. Und 11 Uhr gehst Münde ist auch geil, oder? <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht wenn man in Bremerhaven wohnt oder da spielt, dann ist das vielleicht geil, aber für uns Bremer ist das natürlich dann immer ein Turn, früh aufstehen, das ist ein ganz anderer Rhythmus. Wir spielen ja auch ganz gerne oder in der Bremenliga 15 Uhr mhm. und das ist dann schon nochmal ein kompletter Umschwung um 11 Uhr, beziehungsweise um 7 Uhr aufzustehen, dann Frühstück zu machen. Wir haben Klose. vor Jahren immer
1: schon gewitzelt, also die Bremer Vereine reisen dann schon am Tag vorher an oder so, aber das wäre ein bisschen übertrieben.
2: Genau, übertrieben
0: ist es nicht, dass ich einen Schlag mit hinzunehme,
2: denn er meldet sich. Genau, ich wollte noch äh, so eine Art taktik stellen. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten paar Jahren ihr immer äh, höher steht. Und wir hatten das ja vorhin auch schon, ihr kriegt auch mehr, mehr Tore, aber ihr traut euch auch mehr zu. Und du als linker Verteidiger bist ja im Prinzip eine von diesen wichtigen positionen äh, fürs nach vorne verschieben also wie man so die rolle als außenverteidiger interpretiert liegt das mehr im selbstbewusstsein oder habt ihr euch so oder, oder frank äh, so entschieden komm äh, wir stehen immer besser dann der bremenliga wir wir gehen auch mal offensiver rauf
3: ja es ist so ein bisschen ein bisschen so eine mischung aus allem also wir haben gemerkt dass wir uns qualitativ auch verbessern äh, vom kader her und dementsprechend auch äh, offensiv denken können. Ähm, vorher war wirklich, als wenn wir die Liga kam, alles zumauern, was geht und bloß nicht absteigen. Ähm, mittlerweile haben wir schon andere Ziele. Und das liegt schon daran, dass wir ein bisschen an der Taktik gefeilt haben, aber auch äh, dementsprechend die Spiele haben. Und äh, wenn man auf dem fünften Platz beendet, die Saison beendet, dass die Leute natürlich auch äh, diesen Verein vielleicht noch attraktiver finden. So, ah, was, was macht Union jetzt so weit oben? Äh, vielleicht mache ich da mal ein Probetraining, gucken mir das an. Wir haben auch einige Neuzugänge von außerhalb das eigentlich.
2: Weil hm. bei, bei, bei uns ja immer dieses äh, legendäre Kultspiel äh, BTS gegen Union 0-0 und, und ihr hattet ja oft durch Spiele knapp verloren, knapp gewonnen. Und inzwischen ist es ja äh, ein Garant bei euch für, für attraktiven Fußball, äh, je nachdem wie es dann ausgeht. Aber äh, grundsätzlich als neutraler Fan sieht man auf alle Fälle äh, schön, also schöneren Fußball, wenn man auf Offensivfußball steht.
0: Ja, man muss ja jetzt wirklich zu diesem Spiel, worüber wir hier häufig reden, ja. das ist, glaube ich, zehn Jahre her. Oder so. <lacht> ja. Also, es ist wirklich schon eine sehr lange Zeit her und es war Scheißwetter. es war ein richtig scheiß Spiel und es ging 0 zu 0 aus.
1: Und das ist einfach so. Das ein war, nö, nö, also gewesen. War, war ein Spiel für Taktiker. Ja, ja nö, genau, so kann man es natürlich auch formulieren. War das
3: Spiel am Wochenende oder? Nee, der das unter war der ähm, Sonntag ähm,
1: bei, bei der BTS Neustadt, die damals, glaube ich, auch relativ früh immer spielten mittags bei Regen und äh immer weiter. Ja.
0: Genau, aber äh, da wollen wir nicht äh, so richtig groß in Erinnerung äh, schwelgen, denn wir wollen noch natürlich auch die anderen Spiele gehen. Und ähm, 2:1 gewinnt der FC Neuland bei äh, BTS Neustadt. Hört sich knapp an, trotzdem.
1: Ja, äh, der FCO war schon auch überlegen. Hatten aber trotzdem äh, das, äh, das Glück äh, des Tüchtigen auf. Seite. Zwischendurch stand halt 1-1, also BTS hat das noch nochmal ausgeglichen und auch drauf gehofft, auf einen Punkt, die brauchen ja jeden Punkt und, ähm, aber der FCO hat die Qualität, die sie auch gerade äh, wirklich haben, auf den Platz gebracht und äh, dann eben auch verdient gewonnen, aber knapp. Und zu Neustand muss man auch sagen, äh, klar, also das übliche Thema, müssen die Punkte woanders holen, aber wir äh, waren in der letzten Saison ja zusammen mit, mit euch und im Watern wirklich auch die, die Überraschungen der Liga und ähm, sind jetzt leider doch da, wo sie in den Jahren vorher waren, äh, auch im Abstieg, mitten im Abstiegskampf. Aber das können sie ja. Also sie können ja nicht absteigen. Genau, sie können nicht absteigen, aber sie können auch Abstiegskampf. Genau. Sie ja, genau. <lacht>
0: Blumenthal äh, spielt gegen äh, Tuss Schwachhausen 1 zu 1. Ähm, Neil Blumenthal, kommst du es auch mit? Ist in der Rückrunde doch, wird immer stärker äh, Genau, wird von Spiel zu Spiel einfach stärker gerade ne? und holen die Punkte.
3: Ja, also ich habe die jetzt nicht äh, im Blick, aber mhm. ich habe das Spiel noch ähm, im Sinn, als wir gegen die gespielt haben und mhm. das war auch recht knapp, auch äh, ich sage mal auch mehr oder weniger glücklich gewonnen. Die haben die junge Truppe, glaube ich, mhm. äh, dass die da gut Leute hochgezogen haben und ähm, ja, attraktiven Fußball auch spielen mhm. und dementsprechend auch äh, die Punkte einfahren.
0: Genau. Wir haben äh, uns, äh, glaube ich, mit Sören Seidel hier drüber unterhalten, ja. ne? vor zwei Wochen, aber über das Spiel, ja. also nicht über das, sondern über das Spiel vorher, wo er gesagt hat, nee, Blumenthal wird er auf jeden Fall gewinnen. Und es sieht ja wirklich danach aus, dass Blumenthal sich jetzt langsam von unten, vom Abstieg, also ja. man sollte es noch nicht so sagen, aber Leitner darf ja, es ist auf jeden es Fall wird sagen, weit raus aus dem Abstiegskampf.
1: Minis, glaube ich, nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen noch, weil wir, wir haben es ja in der Saison vorher erlebt, wo, wo sie auch dachten, wo Peter Mussali äh, das Ruder wieder übernommen hat äh, und am Anfang es ganz gut lief. Und dann waren sie unten wieder drin und wieder, wiederholen das ganz gerne. Sie waren eigentlich schon abgestiegen und nur, durch, dass der BSV aufgestiegen ist, sind, sind sie da drin geblieben. Aber jetzt ist es halt so, es scheint sich wirklich so zu bewahrheiten, dass eben dieses Jugendforscht-Thema, was sie da haben, also dass sie wirklich junge Spieler da integrieren und auch immer wieder A-Jugendliche hochziehen, dass das wirklich funktioniert. Da hat Peter Mussali auch wirklich ein Händchen dafür und ähm, Aber wir müssen trotzdem noch weiter aufpassen. Äh, natürlich, klar. Also, ähm, Aber äh, ich glaube schon, dass sie es äh, auf jeden Fall schaffen werden.
0: Der Brinkumer SV verliert 2 zu 3 gegen Herr schlag Und ähm, Sie als Bremerhaven-Experte können da bestimmt dazu was sagen. Es hört sich knapp an.
2: War es so knapp? Um Blick. Äh, äh. Haben, nee, eigentlich war es nicht knapp. Ähm, der OSC hat, die haben gerade, die haben mich durcheinander gebracht, die haben OSC-Gestemünde, glaube ich, gesagt. Ähm, ähm OSC gegen Gestemünde, <lacht> Brinkum gegen OSC. Genau,
1: gesagt. genau. Ja, alles Sorry, gut, alles, alles
2: gut, alles gut. <lacht> gut, alles gut. Äh, der OSC hat äh, 3-0 geführt.
1: Genau, Haupttag Bremerhaven.
2: Genau, hat 3-0 geführt, äh, war auf dem, deutlich die überlegene Mannschaft in der ersten Hälfte. Und äh, in der zweiten Hälfte kam im Prinzip, und jetzt äh, trinke ich auch mal eine, eine andere Brinkummer-Mannschaft auf dem Platz. Und hat gedrückt, hat, hat die Chancen ausgespielt, es ging hin und her. Und dann ähm, machen sie dummerweise erst in der Nachspielzeit zwei Tore. Dann war es dann wirklich zu spät ähm, und der OSC konnte sich über die Zeit retten. Der OSC auch äh, läuft auf Zahnfleisch, haben noch aus der zweiten Mannschaft am Ende noch eingewechselt. Aber klar, 3-0 geführt, das nach Hause gebracht, drei wichtige Punkte. Aber für Brinkum ist das trotzdem ein Zeichen, wenn sie sich an die zweite Hälfte halten, wenn die so spielen, werden die mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun haben. Genau.
0: Das ist ja das Thema, Herr Caraldo, da will ich jetzt doch mal kurz, also Brinkum hat man vorher auch gesagt, okay, ziemlich im Mittelfeld, jetzt sind die Ergebnisse trotzdem ja gerade überhaupt gar nicht positiv. Muss man schon aufpassen, dass es jetzt nicht doch in einen Abwärtsstrudel...
1: Ja, der berühmte Strudel, genau. Ja? Ähm, es ist halt... Ich finde es halt auch schwierig. Also im Prinzip hat Brinkum jetzt... Äh, wollte, wollte so ein bisschen die Reißleine ziehen. Neuer Trainer haben auch noch mal äh, im Prinzip die Mannschaft umgebaut. Äh, hört sich gut an. Kann aber nach hinten losgehen, weil äh, weil weil wir mitten in der Saison sind. So äh, Und... Ähm, das ist halt das Problem, ob das dann so funktioniert. Bisher hat es nicht richtig funktioniert und genau. Ganz viele Jugendspieler
0: ja auch. Äh, genau und
1: äh, hatte Kevin Köhler ja auch dann irgendwie einbauen wollen und das eben auch das ganze Gefüge ein bisschen ändern wollen und das das äh, hört sich auch oder hört sich auch ziemlich plausibel an, ist aber mitten in der Saison auch wirklich ein bisschen schwierig und jetzt ist es so momentan sind sie im Prinzip noch im Niemandsland eben sieben Punkte Abstand zum Neunten, zum also sind zehnter, zum Neunten äh, Schwachhausen. Und nach unten hin zum, äh, zu Tuske mit Asten auf Platz 15 sind es sogar 12 Punkte. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie noch reingeraten werden. Aber ähm, ja, wenn, man muss halt gucken, wie sich die Saison dann so noch entwickelt. Wenn sie dann plötzlich äh, äh, doch noch irgendwie vom Abstand her da drin sind und ähm, sich so eine Dynamik entwickelt und sie das einfach gar nicht so... so ich nenne das mal den blumental effekt wie, wie, wie letztes Jahr. Dass man immer denkt, äh, wir gehören da unten gar nicht rein. Und dann, dann passiert es vielleicht doch, dann wird es halt schwierig. Glaube ich nicht bei der Qualität, die sie haben. Also vom Trainerteam bis hin zu den Spielern, die sie haben. Aber, und das Spiel jetzt gegen OSC ist natürlich auch was anderes, weil OSC ist ziemlich stark. Sie haben ja, wie gesagt, nur 3-0 geführt sogar. Und dann spielen die beiden Tore auch erst, auch wieder 90 plus. Aber ja, momentan müssen sie sich erst eher Gedanken darüber machen, dass sie wieder Anschluss an die, an die obere Tabellenhälfte finden. Aber ansonsten, wer weiß, sind da noch ein paar Spiele zu spielen.
0: Tusbo, so also Heide, verliert 0 zu 2 gegen ähm, Watan, die sich im Moment ja auch eher Ergebnisse haben, mal gewinnen sie, mal verlieren sie, ja. so plump ähm, gesagt haben, nicht mehr ganz die Konstanz da drinnen. Für Tusbo wäre es trotzdem wichtig gewesen, unten im Abstiegskampf ähm, überhaupt äh, dort zu punkten, aber es war doch eine klare Sache
1: eigentlich. Genau, Wartan ähnlich wie, wie Union auch immer, also immer so ein bisschen hin und her, auf und ab aber haben sich dann vorne auch festgesetzt und haben auch die Qualität, das sind auf den Spieler zurückgekommen und haben dann bei dem Spiel halt ähm, die Qualität auch wirklich gezeigt und eben souverän 2-0 gewonnen. Und für Duspo ist halt so, die letzten Ergebnisse waren halt auch positiv, aber äh, da war dann halt nichts zu holen.
0: So, meine Damen und Herren, dann äh, will ich jetzt noch nochmal eben über die anderen beiden Spiele und da machen wir jetzt gar nicht groß was draus. Ähm, Hemmelingen gewinnt 11-0 gegen Komet und LTS gewinnt 7-1 gegen ja, da. Ähm, ich, ich nehme auf jeden Fall gleich like, unsere Experten dazu, ich aber nee, sag mal, hast du schon mal, mal 7-1 verloren oder sogar schon mal zweistellig verloren?
3: Ich habe schon mal 7-1 gegen Oberneuland verloren. Ja. Das war vor zwei Jahren oder drei Jahren. Mhm. Ähm, aber nee, 11-0 habe ich tatsächlich noch nicht
0: kassiert. Und wie hakt man das dann ab?
3: Ich glaube, das muss man dann einfach für sich regeln, also auch das nochmal ansprechen im Team, aber letztendlich muss man selber damit auch klarkommen und sagen, hey, das ist jetzt ein Spiel gewesen, scheitert vielleicht unsere Tordifferenz, aber was soll's, nächster Spieltag ist viel wichtiger. Mhm. Und gegen zweiten Platz kann man auch äh, verlieren.
0: Auf jeden Fall, ähm, da wollen wir nachher, ähm, Caraldo. Ähm wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, haben, so einen, äh, haben sie unseren Late-Night-Chat zugebombt mit Nachrichten. Deswegen vielleicht doch nur auch ganz kurz. Was hat Hemelingen von dem 11 zu 0 <lacht> neben einer guten Tordifferenz?
1: Ja, 79 Tore geschossen das ist schon eine Ansage. So. Und ich glaube schon, dass die Konkurrenz das auch ähm, mitkriegt, äh, mitbekommt. Und ähm, also erstmal erst zu Tusku mit Ast. Ähm, und weil die Frage eben aufkam, was, was kann man da machen? Also es gibt ja ein gutes Beispiel in der Liga, das ist äh, der siebte Platz, äh, CS die in der Hinrunde 10 zu 0 beim FCO verloren haben und die haben das auch gut auf die Kette gekriegt, zu sagen, wie, wie du eben richtig sagtest, das eben jetzt abzuhaken, ähm, müssen wir einfach machen, weil in dem Spiel war es ganz klar so, äh, also Himmeling hat sich einen Rausch gespielt und äh, äh, da hat einfach alles funktioniert an dem Tag und die, man weiß ja auch, dass sie diese Offensivqualitäten haben und das wir haben auch in, äh, trotz der guten Tordifferenz auch in der, in der Hinrunde einiges verballert so und äh, jetzt ist einfach mal, jetzt war jeder Schuss ein Treffer. Äh, ja, aber insgesamt, was hat, was hat Hemmeling davon? Also wir haben schon äh, die gute Tordifferenz, aber eben auch die Ansage an die Konkurrenz, hier, hier. Äh, ja, hier. Genau. Wir können was. <lacht> Wunderbar. So,
0: meine Damen und Herren, und dann habe ich natürlich den Bremerhaven-Experten da, äh, dazu da zum 7:21 zu gegen Werder, wobei, ähm, ein sehr wichtiges Ergebnis für LTS Bremerhaven, das muss man natürlich sagen, weil es ja auch ähm, äh, dort wirklich um auch die Abstiegsplätze geht. Ähm, aber neben dem Spiel gab es ja sogar noch eine viel wichtigere. Kann man das sagen? Man kann es aber sagen. Ich sage es einfach, der Schlag, oder? Neuigkeit.
2: Ja, äh, klar. Das 7-1 äh, war wichtig und war. Auch in der Höhe so verdient, äh, haben gut gespielt, hatten Werder so im Sack, fünf verschiedene Tischschießen, zwei Meter, alles gut gemacht. Aber eigentlich kam die Knallermeldung na, nach, nach dem Spiel. Äh, Dennis Lei der Trainer, der Zweitdienstälteste, wenn ich mal hier die Pressemeldung widersprechen darf, ähm, weil der Dienstälteste war ja beim Gegner, Andreas Ernst, wenn ich das nicht ganz falsch sehe. Hört auf nach der Saison beim, beim bei der LTS. Ja, die, die, die LTS will scheinbar dann neue, neue, neue ja, was Neues ausprobieren, sagen wir es so. Ähm, Lei hört auf, Stefan Zander, der, der Co-Trainer, äh, wird im Verein gehalten, man weiß noch nicht genau, in welcher Funktion, es kommt halt ein alter Bekannter hier, ähm, auch aus der Sendung, Sascha Pinter, wird der neue Trainer von LTS der nächsten Saison. Jetzt bin ich mal gespannt, das kam ja nach dem Spiel, ähm, was das du so mit der Mannschaft macht, weil äh, Dennis ist halt, ja, der 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 ist die El so ein Teil von der LTS, man kann sich die gar nicht ohne vorstellen, der ist seit acht Jahren dabei, er hat das Pokalfinale gewonnen, äh, war nochmal im Pokalfinale auch drin. Ja, äh, interessant, neue Zeiten für die LTS, andererseits spricht er auch die Saison dafür, ja, vielleicht probiert man was Neues aus.
0: Genau, weil da, wo LTS angesteht, war eigentlich vor der Saison nicht der Anspruch und hat man sie auch weniger gesehen, obwohl die letzte Saison ja auch nicht nur auf ähm,
1: Rosen äh, gebettet war, ja Blumen, Blumentaler wollte ich gerade sagen, ja. Bremerhavener Tulpen, Bremerhavener Tulpen, ja, ja, klar, also äh, jeder hatte LTS ähm, auch in der letzten Saison schon weiter vorne gesehen bei der Qualität, die sie haben und äh, erstmal äh, ja, ein äh, toller Trainer. Und wir haben die Erfolge ja auch gerade äh, benannt. ist schon schade, dass er geht. Ähm, ich denke, da, da, da wollten alle Beteiligten einfach mal einen Cut machen. Aber eben auch genau das. Es geht glaube ich nicht nur darum, dass jetzt äh, LTS noch im Abstiegskampf ist. Ich persönlich glaube, die werden sich noch wieder nach oben auch absetzen und äh, da rauskommen. Ähm, und irgendwann auch nichts mehr damit zu tun haben. Äh, aber ich glaube auch, dass wahrscheinlich alle Beteiligten gesagt haben, so wir machen jetzt mal, wir, also es geht ja jetzt schon seit Jahren, fast Immer natürlich mit den typischen Veränderungen, aber dass, dass dieses Team auch, das war ja das Plus, so zusammengeblieben ist und so weiter. Und dass man jetzt einfach frühzeitig sagt, wir wollen jetzt einfach mal andere Akzente setzen, das ist völlig normal und finde ich auch genau richtig, den richtigen Weg.
0: TS Hausen verliert 2 zu 0 ähm, zu Hause gegen SAV. Es gab viele gelbe Karten, da wird, glaube ich, Herr Caraldo bestimmt auch da noch kurz was zu sagen, Niede. aber ich nehme mich jetzt trotzdem mal rein, weil. Eine typische Frage, die wir auch vielen Gästen hier machen, auch gerade mit den Aufsteigern und sowas, überrascht dich auch der was hausen äh, liegen immerhin auf Platz 7, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, neun Siege.
3: Als Aufsteiger ähm, schon bemerkenswert, oder? Ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, also die haben den Platz, den wir auf jeden Fall wollen, äh, ja. sind, sind momentan noch in der Halle, ähm, das ist natürlich auch noch ein Ziel, ähm, aber klar, wenn du als Aufsteiger neun Siege hast, kann man sich das nach dem 19. Spieltag, glaube ich, äh, sehen lassen. Hm. Genau, Halle-Thema haben wir bisher überhaupt noch gar nicht in dieser Sendung
0: äh, ja. generell gesagt. Wenn Sie sich jetzt wundern, wieso Platz 7 oder sowas kommt ja, weil der Bremer SV genau. aus der Regionalliga, da ja auch zugezählt wird und deswegen sind es nicht die ersten acht, aber dann doch eben ganz kurz zum Spiel her, Herr Caraldo, ein kurzes Statement. Bitte.
1: Ja, also beeindruckend, da ist jetzt das, es auch äh, gesagt, viel ja, äh, das ähm, runtergespielt hat, das, was sie auch in der Hinrunde gut gemacht haben, ähm, einfach mal ähm, ganz, ganz nüchtern das, was sie können, auf den Platz gebracht haben und dann so ein Spiel halt 2-0 nach Hause gebracht haben. Trotz dieser ähm, ganz wilden Geschichten, die, die Sie eben angesprochen haben, mit, mit vielen Karten und so weiter, finde ich das ziemlich beeindruckend und sie haben ja auch noch ein Spiel weniger, wenn ich das richtig habe, äh, Und ein paar 37 Punkte, das heißt, wenn sie das gewinnen, sind sie mit 40 Punkten halt trotzdem auch wieder vorne dabei. Äh, zu Woldmershausen noch ganz kurz, ähm, ähm, ja, die, dieses Spiel halt verloren, aber sind voll drin in der Saison. Und wenn ich mir angucke, sie haben ein Torverhältnis von 45 zu 44. Wenn man da mal einfach mal diese zehn Tore, die sie beim FCU kassiert haben, rausrechnet, äh, das ist schon, also, das ist, also als Ausrutscher jetzt, das ist schon total beeindruckend. Hm.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir gucken mit Ihnen auf den nächsten Spieltag. Der Bremdiger, Herr Schlag wird es auf jeden Fall einblenden, gehe ich von aus und gebe mir dann ein Zeichen. Da gibt er mir das Zeichen. Oberneuland äh, spielt am Freitag um 19.30 Uhr gegen SG Aumund Fegesack. OSC, ein ganz wichtiges Spiel, muss man ja sagen. Es ist ja wirklich ein, ein Top-Spiel ähm, und für SAV ganz, ganz, ganz wichtig, da jetzt dann da vielleicht sogar oben noch weiter dran zu bleiben. OSC Bremerhaven gegen LTS, äh, Samstag 15 Uhr. ESC Geestemünde gegen Neustadt um 11 Uhr am Sonntag. Blumenthal am Sonntag gegen Woltershausen Schwachhausen. Um 13 Uhr gegen Hemelingen. Werder spielt gegen Union 60. Um 14 Uhr und Asten 14.30 Uhr gegen Tuspo, so Heide, Sport. Um 15 Uhr gegen den Brinkummer SV. Nee, gegen Werder. Die jetzt gerade 7 zu 1 verloren haben. Habt ihr da drüber? geredet, weil man ja so schön immer sagt, ne, so angeschlagene Gegner sind
3: die? nee also darüber geredet haben wir jetzt nicht als Team, aber ich denke, dass äh, einige unserer Spieler mal bei Fußball.de reingeschaut haben mhm. und das mal untereinander ausdiskutiert haben. Ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie 7-1 verloren haben, das mhm. an mir vorbeigegangen, äh, aber... Das ist halt auch gefährlich für uns. Ne? Also wir müssen da auch auf jeden Fall aufpassen, dass wir sagen, so ja, jetzt haben die einen mitbekommen, dann kommen wir, gewinnen das easy. So läuft das halt nicht. Also das, das meine ich damit, dass man auch mal einen schlechten Tag erwischen kann oder die mhm. halt einen souveränen Tag erwischen kann, indem sie das Spiel schnell abgehakt haben und äh, dann erstmal gegen uns gegenhalten. Ne? Am Anfang steht es 0-0 und dann gucken Aber wir, Aber es ist was ja nicht bringt. nur das
1: 7-1, es ist ja auch das Tabellenletzte. Ist das so ein Punkt dann? Mhm. Über den man spricht, oder eben auch wir haben, wir haben ja irgendwann, haben wir es nicht mehr gemacht, jetzt haben, haben wir es zwischendurch gemacht. Ähm, wer da immer auch so ein bisschen, wer da drei ein bisschen als Wundertüte daherkam, dass man nicht so wusste. Für euch ist ja auch ein Derby im Prinzip, ihr habt es nicht weit. Nee. Ähm, ja, sind das alles so Sachen, die, die irgendwie eine Rolle spielen, oder ist das wirklich,
3: schaut ihr nur auf euch? Ja, erstmal nur auf uns schauen, also wir haben jetzt gar nicht bisher das diskutiert in der Mannschaft, dass ähm, die Letzter sind und dass wir unbedingt gewinnen müssen. Ich denke, wir wissen alle selber, dass wir gewinnen wollen und auch gewinnen müssen, um halt diesen Platz zu bekommen, den wir haben wollen, ähm, den fünften besagten Platz mindestens. Ähm, und wer da ist, ganz egal, ob die auf dem letzten oder auf dem dritten mhm. Platz stehen würden.
0: Ja, dann unseren Gast bitte ich natürlich nicht äh, nach einem Ergebnis. Das macht unsere Assistentin, die weiß ja sowieso viel besser Bescheid, Alexa. Öffne Late Night. Ja.
1: Yeah.
0: Was ist dein Tipp?
1: Ein Spiel auf Augenhöhe,
0: deswegen 1 zu 0. Oha, damit wirst du wahrscheinlich nicht der Chor gehen. Muss ich gar nicht groß nachfragen, aber ich frage Herrn Caraldo:
1: Was denken Sie, wie geht das Spiel aus? Also ich denke, das wird schon ein torreiches Spiel. Ich denke, das wird 1 zu 4. Ja, ein Schlag. Ich glaube
2: auch, Union gewinnt 1 zu 3. Dann haben wir das
0: super Spiel am Freitag. Gehen Sie auf jeden Fall hin, 19.30 Uhr. Oberneuland gegen SG Aumund. Wie gesagt, wäre ich in Bremen, würde ich auf jeden Fall hingehen, denn es wird ein knalles Spiel. Darauf ist Verlass und es ist ein Freitagabendspiel, Herr Kareil. Ja, die, kurzen die, Tipp.
1: Die, die, nö, meine ich. Also nicht kurz. Ich gebe noch ein Statement. Also die drüben Friday. <lacht> <lacht> Nightlights. Äh, ja, also ich, 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 ich erinnere mich auch noch, äh, Aumund hat doch das Hinspiel auch gewonnen. Also da ist wahrscheinlich auch noch eine Rechnung offen und äh, möchten, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, dranbleiben. Oberneuland ist gerade wirklich auch zu Hause eine Macht. Also ich, aber ich, ich
3: habe so das Gefühl, dass wir ein unentschieden. Zwei, zwei.
1: Was denkst du, wie geht das Spiel aus?
3: Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit beide oder erst gegen SRV gespielt und dann gegen Oberneuland. Ich denke sogar, dass Oberneuland dann die Heimstärke abends mitnimmt und dass das ein Torunterschied ist. Also 2-1. Hm. Herr Schlag, ich frage Sie nicht nach diesem Spiel, oh. weil
0: ich auf die Uhr geguckt habe. Und ich sage, sagen Sie doch, das macht auch viel mehr Sinn. Sie sagen zu Ostsee Bremerhaven im Bremerhaven duell gegen LTS am Samstag um 15 Uhr, wie dieses Spiel denn ausgehen wird.
2: Ähm, Erst muss ich mal kurz den Chat grüßen. Da ist einiges los, wir können nicht auf alles eingehen. Äh, aber interessante Anregung da. Ähm, ja, Ostsee gegen LTS. Äh, der ist das Knaller-Derby. Jetzt beide gut drauf. Äh, USC, Hab, das, 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 Herr Klar, Ganz kurz. Ja.
0: Herr Karal, haben Sie es gemerkt? Als Bremerhaven-Experte, er musste jetzt gerade mal eben kurz überlegen, für welchen Bremerhavener Verein er das, das, das habe ich schon länger sage.
1: als Experte neutral zu sein. Aber er ja, überlegt jetzt gerade anscheinend. Ja, äh, genau. Also man äh, hat es äh, gemerkt. So, Herr Schlag, Entschuldigung, ja. bitte.
2: Es äh, äh. wird ein torreiches Spiel, glaube ich, auf alle Fälle. Das kann ich schon mal so etwas vorausschicken. Ich tippe mal sieben Tore und es wird ganz knapp für den USC ausgehen. Wenn man sie jetzt ausrechnet, sieben Tore ganz knapp. 4 zu 3 ist mein Tipp.
0: Wunderbar. So, Herr ähm, Karaldo, dann machen wir doch einfach mal weiter mit Gestemünde gegen Neustadt am ähm, Sonntag um 11 Uhr.
1: Ja, also Neustadt auf jeden Fall auch, Wir stehen sogar um 6 Uhr auf, glaube ich, um da hinzufahren und fahren am, am Tag vorher um 9 Uhr im Bett und sind absolut ausgeruht und müssen jetzt mal Punkte holen. mir Münder etwas angeschlagen. Ich glaube, das wird ein 2-1 für Neustadt. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Blumenthal
0: gegen äh, Wolkershausen am äh, Samstag um 12.30 Uhr.
3: Bauchgefühl sagt 3-2 Blumenthal. Schwachhausen gegen Himmeling. Dann nehme ich natürlich unseren Himmelingen-Experten
1: um 13 Uhr. Es ich bin gerade noch beim Spiel vorher. Was ist das denn für eine, für eine eigenartige Zeit? 12.30 Uhr. Ist da noch eine Veranstaltung im Blumenthal? Ja, man kann es ja in den Chat mal schreiben. Ist ungewöhnlich gerade. Aber Schwachhausen in Himmelingen. Ja, Himmelingen hat es dann auch nicht so weit. Ist nicht wirklich ein Derby, aber Schwachhausen nicht zu unterschätzen. Haben bestimmt auch mitbekommen, dass sie auf jeden Fall gegen die Traummaschine Himmeling antreten, machen hinten dicht, parken den Bus. Das können sie gut ich die ganze Zeit nicht ne, schon drum. Ich hau hier einen, am anderen raus. Ähm, ich mache ein Doppel. Dankeschön. Mhm. Und äh, ich glaube aber, dass für Schwarzen nicht viel zu holen ist. Ich glaube, das wird ein 1 zu wird Knapper bei zu 3
0: Arsene ähm, gegen Tuspo Sor Heide. Herr Schlag, bevor Sie jetzt reinkommen, nehme ich noch einmal unseren Gast. Weil das ist ja in dem Sinne, wenn man vorhin das Pendant Oberneuland gegen SAV sieht, ist es das Abstiegs-, nicht abstiegs aber das Duell wo es wirklich um richtig, richtig viel geht, ähm, am Sonntag um 14.30 Uhr, nee, was denkst du, wie geht das Spiel aus?
3: Ich habe leider Tuspo Seide nicht mitbekommen in der Hinrunde. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, wie sie so spielen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Komet Aston dieses ja, Spiel schnell vergessen, äh, was, sie, was sie letzte Woche hatten und dass sie sogar 2-0 gewinnen.
0: ja, Herr Caraldo, Ja. Was denken Sie jetzt? Es ist, ja, es ist ich, ja wirklich. Also wenn also, Tusco so heilig gewinnt, dann hat man ich, in dem Sinne dann, die, den Speckfett. Sagt man doch so, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, dann wird es wirklich auch schwierig für, äh, für, die, für die letzten die also letzten. wenn so heilig sich noch da noch absetzt. Und das bin ich aber ganz bei unserem Gast. Ich glaube, also bei Tusco mit Aston war halt in der Verlosung, dass sie auch die letzten Spiele gar nicht so schlecht gespielt haben. Die müssen sich halt wirklich noch finden. Ähm, ob sie das wirklich gegen Soheide tun, ich weiß nicht, ich, wir widersprechen wahrscheinlich beide dem äh, Bremerhaven-Experten gerade, aber ich glaube auch, das wird knapper, aber es wird ein 1 0 für ähm, Komet. Herr Schlag.
2: Ja, äh, ja, hier bin ich. Ähm ja, ich glaube, die Spielweise von ASEN liegt halt äh, Tuspo. Deswegen äh, tippe ich tatsächlich auf die Tuspo. Es wird 1 zu 3 ausgehen und nochmal zwei Schritte zurück. Auch ESC gewinnt zu Hause gegen BDS Neustadt. Da muss ich unseren anderen Experten leider widersprechen. Aber äh, wie gesagt, so Heide, ich glaube, die, die Aston will immer noch das Spiel machen, nach vorne gehen. Und das kann Tuspo, hat das eigentlich drauf, sowas auszunutzen. Deswegen glaube ich, dass Tuspo 3 zu 1 gewinnt.
0: Wartan Sport gegen äh, Brinkum, ähm, die schließen den der Rack, äh, ab ähm, am Sonntag um 15 Uhr. Nieder, was denkst du, wie geht das Spiel da aus?
3: Ich glaube, das wird nicht so ein Spiel, es wird ein 1-1. Ja, Karel. Ich hatte gerade so
1: ein Gefühl, eigentlich schon ein interessantes Spiel, zwei interessante äh, Teams. Aber ich, ich glaube, Wartan hat leichte Vorteile, ähm, 3-1.
2: So, Herr Schlag, komm, dann wir auch noch mal eben ein. Ja, ich habe so die zweite Hälfte noch im Kopf von, von Brinkum. Ich glaube, das wird ein 2 zu 2. Wunderbar,
0: dann sind wir jetzt, wollte ich hier gerade einen Schluck nehmen, aber dann war ja Schlag viel früher fertig, als sie gedacht hatte. Ja, meine äh, Damen und Herren, vor dem browser und TV-Geräten, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Nil, danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß Boah.
3: gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, dann äh, euch viel Glück äh, weiter in der Saison meine Damen und Herren zu Hause, jetzt wollte ich gerade einmal sagen, nächste Woche ist ein anderer Tag, aber es ist auch der Mittwoch, glaube ich.
1: Ja, ja wir hatten ja vorbesprechend gedacht, ist, äh, nein, nein, wir senden äh, am, am, am Dienstag genau. nicht, sondern am Mittwoch. Genau, um genau. 28. Gast
0: werden wir dann, da genau. machen wir noch ein kleines Geheimnis rum, aber es wird auf jeden Fall richtig interessant werden und es ist dann ja auch Sendung
1: 198. Also, wir, wir bewegen uns gerade Richtung... Äh, 200 noch. Sagen haben Sie den spannend? Kuchen schon angefangen,
0: äh, den Sie ja für die 200. Sendung backen wollten?
1: Ja, nein, 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 das ist zu früh, aber das Rezept habe ich schon rausgesucht. Ja, wunderbar.
3: Äh,
0: nee, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, äh, zu Hause, vielen Dank, dass Sie zugeguckt haben. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin sage ich wie immer auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball, auf die Regionalliga. Prost, danke und tschüss.
2: Nichts mehr zu trinken? <lacht> oh.